0: Hallo bei der YouTube-Business-Beratung. Ich helfe dir, deinen YouTube-Kanal und dein Business aufzubauen. In diesem Podcast bekommst du Tipps für mehr Videoklicks und Ideen, wie du daraus ein Business aufbauen kannst. Ja, es freut mich, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge von der YouTube-Business-Beratung. Und ich habe gedacht, heute sprechen wir mal über ein Medium was auf YouTube noch gar nicht so stark benutzt wird, aber tatsächlich andere Plattformen nur von diesem Medium leben. Da du den Titel ja schon gelesen hast, wirst du schon wissen, was ich meine, die Livestreams. Und ich habe gedacht, ich breche das mal so ein bisschen runter, wie man Livestreams auf YouTube benutzen kann, mit welcher Strategie, wie Du die auch für Dein Business implementieren kannst und gib Dir einfach mal so einen Strauß voll Möglichkeiten, um Dir das Thema Livestream auf YouTube ein bisschen näher zu bringen. Und besonders, wenn Du jetzt vielleicht schon eine Weile Probleme hast, regelmäßig Videos hochzuladen, dann könnte Dir ein besonderer Tipp in diesem Strauß von Möglichkeiten auf jeden Fall sehr viel weiter helfen und dir genau dieses Problem vielleicht lösen. Also einfach gut zuhören, vielleicht ist für dich ja was Passendes dabei. Also bevor wir jetzt in Medias Res gehen, müssen wir vielleicht erstmal so ein bisschen am Anfang anfangen, weil vielleicht sind ja auch einige von euch dabei, die noch nie einen Livestream auf YouTube gemacht haben und sich jetzt vielleicht fragen, wie das so funktioniert. Also da gibt es grundsätzlich erstmal zwei verschiedene Wege. Du kannst einmal... Livestreams über die App machen, auf dem Handy, also sozusagen als mobile Variante. Und du kannst ein Setup dir aufbauen über dem PC. Und je nachdem, für was du dich entscheidest, ist das Setup einfach ein bisschen anders. Also es ist auch ein bisschen ja, mehr Investition und unter Umständen auch, wie sagt man, Commitment gefragt. Deswegen fangen wir jetzt vielleicht erstmal mit der einfacheren. Variante an, nämlich über die YouTube-App. Also das ist natürlich dafür gedacht, das vielleicht mal von unterwegs zu machen, aber es hindert dich ja keiner daran, auch einfach dein Phone zu Hause hinzustellen und von zu Hause sozusagen einen festen Livestream zu machen. Und wie kommst du jetzt zum Livestream? Hast du dich vielleicht schon mal gefragt oder fragst du dich jetzt? Das ist super einfach. Du gehst einfach dahin, wo du das Video hochlädst, dann klickst du auf Live statt auf Video hochladen. Du kannst dort den Titel eintragen und dann musst du noch festlegen, ob das ein privates Live ist, also ein ungelistetes oder ein öffentliches, was sich quasi jeder angucken kann. Und dann kannst du live gehen und in dem Fenster siehst du dann auch auf jeden Fall alle Kommentare. Wenn du unterwegs streamst, solltest du auf jeden Fall darauf achten, dass du eine wirklich sehr gute Internetverbindung hast, weil ein Livestream doch sehr viel an Bandbreite frisst und damit die Qualität nicht leidet, sollte das also gewährleistet sein. Das habe ich tatsächlich auch schon öfter gemacht. Mit meinem Schleimwerkschatzkanal kanal zum Beispiel, aber auch bei Familie Spielmann hatte ich schon den einen oder anderen Livestream, wo ich einfach mal verschiedene Formate ausgetestet habe und das war super easy. Nicht ganz so easy, aber jetzt auch nicht super schwierig, sind die Dinge, die du machen musst, wenn du sozusagen auf deinem YouTube-Kanal streamen möchtest. Dann brauchst du eben ein Programm. Je nachdem, ob du jetzt Apple oder Windows bist, äh, ist das dann ein bisschen unterschiedlich. So die bekanntesten für Apple sind äh, e oder OBS für Windows. Ich bin ja ein Apple-Girl, äh, deswegen habe ich Ecam tatsächlich. Und das ist ein sehr schönes Programm, weil du da deine eigene Sendezentrale bist. Du kannst äh, Logos vorbereiten, Einblendungen, verschiedene Kameraperspektiven, aber auch kleine Einspieler. Genauso denke ich, wird das bei OBS auch sein. e als ich das gekauft habe, war tatsächlich relativ günstig. Heute gibt es das nur noch im Monatsabo. Ist ein bisschen eine Seuche, diese ganzen Abo-Modelle. Ich weiß, ich habe es für 80 Euro gekauft und jetzt liegt es aber irgendwie so bei. 18 Euro im Monat, ja, da habe ich das, könnt ihr ja selber ausrechnen, wie schnell sich das sozusagen verteuert, aber es nützt ja nichts, es ist jetzt nicht mehr anders zu haben. Ecam könnt ihr auch wunderbar für Facebook-Livestreams und so weiter benutzen, also ist auf jeden Fall eine Investition, gerade wenn ihr überlegt, ein Business aufzubauen, weil da komme ich dann jetzt auch gleich nochmal zu, weil dann ja Lives und Webinare ein großer Teil deines Businesses sind. Also die Investition solltest du auf jeden Fall machen. Und mit diesem Programm kannst du dann auch zum Beispiel verschiedene Kameraperspektiven einspielen, sodass der Livestream natürlich immer hochwertiger und für den Zuschauer auch deutlich interessanter wird, aber natürlich für dich auch aufwendiger, weil du nicht nur da daran denken musst, die Leute zu bespaßen, zu entertainen oder deinen Mehrwert rüberzubringen, sondern wenn du alles alleine machst, bist du halt auch gleichzeitig noch die Sendezentrale, die Regie und musst dann da zwischendurch hin und her erscheinen. Da kommt man aber auch rein. Wie gesagt, ich habe das Ganze für Facebook Live schon mal gemacht und dann verschiedene Sachen auch eingeblendet oder verschiedene Screens geteilt. Also das ist jetzt kein Hexenwerk, aber du musst dich dann ein bisschen mit beschäftigen. So, jetzt haben wir ja über das Technische Setup gesprochen und jetzt wollen wir mal über das inhaltliche Setup sprechen, denn wie kannst du denn jetzt Livestreams für dich sozusagen nutzen? Also es gibt ja auch schon einige Kanäle, die auf YouTube regelmäßig streamen, das, der bekannteste ist sicherlich Unge. Sonst machen es die Leute ja bisher immer so, dass sie zum Beispiel auf Twitch streamen und die Highlights dann auf dem YouTube-Kanal, der dafür vorgesehen ist, hochladen. Und eine Idee, die ich dir jetzt sozusagen da mal mitgeben möchte, ist, dass du den Livestream als eine Art vollen Content-Slot verstehen kannst. Also was meine ich denn damit? Also, nehmen wir einmal an, du möchtest zweimal die Woche senden und dann schaffst du es, ein Video zu produzieren. Das ist auch richtig super tolles Video und dann fehlt dir aber so ein bisschen die Zeit, um vielleicht noch ein zweites zu machen. Und da bietet sich halt der Livestream sehr gut an. Also sagen wir als Beispiel, dienstags ist dein Upload-Tag für dein produziertes Video und dann sagst du, hey, lass uns doch sonntags nachmittags einen live kaffeeklatsch machen. Whatever, hängt natürlich auch immer ein bisschen von deinem Thema ab. Und wenn du das nämlich bei deinen Zuschauern etablierst, dass die eben genau wissen, dass du zu der und der Uhrzeit jeden Sonntag live streamst, dann kannst du dir da auf jeden Fall eine treue Live-Community aufbauen, was für einen Kanal immer gut ist, einfach so als Community-Bindung so ein Programm zu machen, denn die Leute können sich direkt mit dir auseinandersetzen und dir Fragen stellen, also das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Absolute oberste Grundregel ist da natürlich, wenn du sowas einführst, dann musst du das durchziehen und das ist auch egal, ob du dann mal keinen Bock hast oder die Sonne scheint oder weiß ich ich nicht. Alle deine Freunde jetzt irgendwo anders hin zum Kaffee trinken gehen. Ja, wenn du dich dafür entscheidest, das zu machen, hat das nur Erfolg, indem du das wirklich komplett durchziehst. Also wenn du das nicht gewährleisten kannst, dann lass es lieber sein tatsächlich. Und wenn man jetzt dann eben sagt, du hast sonntags diesen Kaffeekranz oder Kaffeeklatsch, dann hast du ja schon sonntags und an deinem anderen Tag Du hast ja schon zwei feste Uploads sozusagen für deinen Kanal, so dass da einfach schon mal sehr, sehr viel mehr Traffic los ist. Und das ist halt was, was viele so gar nicht wahrnehmen, weil natürlich die Vorbereitungszeit für einen Livestream deutlich geringer ist, als jetzt für so ein produziertes Video. Das heißt jetzt nicht, dass es da keine Vorbereitungszeit gibt und dass du einfach dich davor setzt und zack, kannst es anmachen. Ja, kann man auch machen, aber ich persönlich finde, dass du ein gutes Konzept brauchst. Also jetzt nur so rumlabern finde ich persönlich jetzt nicht so cool. Die Community sollte schon irgendeine Art von Mehrwert haben. Das hängt natürlich jetzt auch ein bisschen mit deinem Thema zusammen. Also wenn du zum Beispiel Bullet Journaling machst, dann könntest du in einem Livestream deine Monatsansicht, äh, wie sagt man, malen, das in einem Thema nicht drin, Yvette, das wirst du besser wissen als ich, aber ihr könnt das ja immer zu eurem Thema sozusagen anpassen. Es gibt ja gute Beispiele davon. Nehmen wir jetzt einfach mal den größten Streamer der in Deutschland, der ist zwar jetzt nicht auf YouTube unterwegs, aber das ist ja auch egal, weil Livestream ist Livestream egal, wo du ihn dann abhältst und Monte hat ja zum Beispiel auch die verschiedensten Formate. Also er hat immer mal den Real Talk. Da erzählt er Geschichten von sich und früher. Dann gibt es den Shopping Stream. Ja, so geil ist. Er geht immer nur auf eine Seite und dann kauft er fast immer nur Unterhosen. Ich frage mich manchmal, Monte, wie viele Unterhosen hast du eigentlich? Besteht die Hälfte deines Kleiderschranks aus Unterhosen? Was man über manche Leute weiß, den man im Internet. Immer mal über den Weg läuft. <lacht> Dann gut, jetzt nicht so geil, aber er hatte früher seine Glücksspielstreams und dann hat er jetzt so ein Reaction-Ding. Das gleiche bei Unge, der ja auf YouTube live streamt. Der hat auch Reaction-Formate, wo er eben auf angesagte Videos, die auf YouTube hochgeladen werden, reagiert. Aber er hat zum Beispiel auch diese Gaming-Streams, wo er halt ein Spiel komplett in einem Rutsch sozusagen durchspielt. Und ja, das wäre jetzt für euch die Herausforderung, dass ihr mal guckt, okay, was kann denn jetzt in meiner Nische, die ich mache, was kann denn da ein Format sein? Also ich habe zum Beispiel Beispiel bei dem Familie Spiemann-Kanal habe ich die Leute mal mitgenommen beim Setaufbau. Also das war ja immer sehr aufwendig, diese Sets zu bauen und dann musste ich das ja sowieso machen. Und dann habe ich einfach sozusagen das Handy angeschmissen und habe dann gestreamt, wie ich das aufgebaut habe. Tatsächlich, das war ganz witzig und bei der Schleimwerkstatt habe ich es tatsächlich so gemacht, dass ich diese zweite Upload-Strategie gefahren bin und habe dann eben Schleimrezepte oder Challenges in einem Livestream gemacht und so dann eben auch meinen Content Output erhöht. Und ich poste in meiner Facebook-Gruppe ja auch immer die jeweiligen Folgen zu den Podcasts und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns unter diesem Artikel einfach mal ein bisschen austauschen, wie sind denn so eure Livestream-Taktiken? Habt ihr da auch überhaupt schon mal drüber nachgedacht, Livestreams zu machen oder vielleicht konnte ich euch jetzt inspirieren? Das würde mich tatsächlich sehr, sehr interessieren und äh, freue mich, wenn ihr mir dann Kommentar hinterlasst. Und ja, dann stellt sich die Frage, dann habt ihr jetzt den Livestream gemacht und was mache ich dann danach damit? Ja, lasse ich den online, ja oder nein? Weil das fragt euch YouTube tatsächlich immer. Und da gibt es so, es gibt da jetzt nicht richtig oder falsch, aber es gibt so verschiedene Sachen, die ihr da beachten müsst. Und da wollte ich auch mal drüber sprechen. Also, das allererste, was ich machen würde, wenn ich einen Livestream online lasse, ist, na, 3, 2, 1, wer sagt mit mir gemeinsam? Ein Thumbnail machen. <lacht> Letztendlich ist ein Livestream auch ein Video. Und ich sage euch immer, bei einem Video braucht ihr ein gutes Thumbnail. Das ist bei einem Livestream dann auf jeden Fall genauso wichtig. Denn der läuft ja auf eurem Kanal wie ein normales Video. Der wird euch vor, der wird vorgeschlagen wie ein normales Video. Also nichts anderes als ein normales Video. Zweite Möglichkeit, anstatt den einfach so online zu lassen, ist dass ihr die Highlights aus dem Stream zusammenschneidet. Ja, vielleicht gibt es ja, sag ich mal, relativ informationstote Längen, wo ihr vielleicht sehr stark mit dem Chat interagiert habt. Und wenn das nicht live ist, ist das im Nachhinein immer sehr langweilig. Also wenn ihr das dann vielleicht rausschneiden möchtet, dann ist das auch zu empfehlen. Und das ist ja zum Beispiel äh, sowas, was jetzt äh, die Kanäle, die Holzinsel für Unge und richtiger Kevin und die Crew, das sind zwei Kanäle, die das bei Montana Black machen und die übrigens auch wahnsinnige Aufrufe haben. Also, das ist tatsächlich so krass, die beiden Jungs, also richtiger Kevin und die Crew, die haben das erst so illegal gemacht, haben da wahnsinnig Views bei abgezogen und dann hat irgendwann Montana gesagt, nee, komm hier, das ist ja mein Content. Lass uns da mal einigen. Ich weiß, ich hatte das irgendwann mal gesagt, ich weiß nicht, kriegt er 40 und die anderen beiden 60. Irgendwie sowas in der Art. Und diese beiden Kanäle haben jetzt auch jeweils über eine Million Abonnenten schon und letztendlich hat er da Zwei Selbständigkeiten mitgeschaffen, ja. Also schon krass, was da so an Traffic möglich ist, ja. Und dass ihr natürlich, wenn ihr die Sachen jetzt schneidet, um einfach auch eine bessere View-Duration zu bekommen, das ist natürlich dann auch klar, dass ihr dafür auch ein Thumbnail braucht. Also für welche Variante ihr euch auch entscheidet, ein Thumbnail braucht ihr tatsächlich immer. So, wenn wir jetzt nochmal die Business-Seite von Livestream sozusagen beachten, dann gibt es da natürlich auch verschiedenste Möglichkeiten. Wenn wir jetzt einfach den Livestream mal so als ein Webinar betrachten. Ja, für ein wirkliches Sales-Webinar halte ich YouTube für nicht so geeignet, einfach weil das nicht Conversion-optimiert ist. Ihr könnt da nicht direkt herausklicken, also wenn ihr irgendwie einen Kurs launcht oder so, würde ich das nicht über YouTube machen, außer, na, wie immer gibt es die Ausnahme von der Regel, wenn ihr jetzt sagt, das ist zum Beispiel nur für sehr, sehr wenige Leute und die sollen sich da per Formular anmelden und dann wird im Nachhinein ausgesucht durch Telefonate und so weiter, dann kann man das vielleicht schon mal machen. Aber wenn ihr eben direkt etwas verkaufen wollt aus dem Webinar heraus, dann äh, würde ich das auf jeden Fall nicht empfehlen. Aber ihr könnt natürlich sozusagen das nutzen in einer Launchphase, um über euren Launch und das Produkt, was ihr sozusagen habt, dann auch äh, erklären und bewerben könnt. Viele machen das ja über Facebook. Aber wenn ihr halt äh, auf Facebook nicht so groß seid, keine große Gruppe habt, aber dafür einen großen YouTube-Kanal, dann macht das natürlich auch total Sinn, dass ihr das über YouTube macht. ja, Und dann äh, ein Q&A zu dem Produkt macht, was ihr anbietet, äh, sonstige Tipps und Mehrwert äh, sozusagen eurer Community gebt. Also das funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut. Und was ihr auch nicht unterschätzen solltet, ist eben dieses Community Building, was ich jetzt gerade schon sagte. Ja? Man kann sich ja, heutzutage ist man ja eigentlich unabhängig von äh, Sendezeiten. Ja? Du kannst dir alles überall irgendwo anschauen und bekommst deine Informationen im Internet. Aber warum ist denn der Tatort? Sonntags 20.15 Uhr so beliebt, ja, das ist einfach dieses, der Mensch möchte etwas gucken, vielleicht dann auch mit vielen anderen Menschen, wo er genau weiß, hey, die gucken das jetzt und mittlerweile ist es ja tatsächlich so, dass es dann immer Hashtags zur Sendung gibt, sei es jetzt das Drummelcamp oder GNTM, ja, die Leute gucken das und dann unterhalten sie sich in einer Art Chat darüber, was denn da gerade passiert. Und nichts anderes ist ja im Prinzip auch so ein Livestream. Also, es bringt deine Community tatsächlich sehr, sehr viel äh, näher an dich ran und dieses gemeinsam gucken, dieses, wie auch beim Fußball, das, das macht einfach Spaß. Das äh, erzeugt ein Gehir Zusammengehörigkeitsgefühl und ja. Genau, das war jetzt das, was ich an Input für euch hatte zum Thema Livestream. In meinem aktuellen Webinar bekommst du außerdem noch sehr viele weitere, sehr hilfreiche Tricks mit Praxistipps, wie du deinen YouTube-Kanal nach oben bringen kannst. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder bei der YouTube-Business-Beratung.